0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Wir Denken Verkaufswelten, dem Podcast der SCS store Concept. Ich bin Marco Schweizer und darf Sie heute durch die faszinierende Welt des Handels führen. Wir beginnen heute mit einer Trilogie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Detailhandel und wollen aus einer kritischen Distanz beleuchten, was diese Krise aufgedeckt hat und wie das neue Normal aussehen könnte. Dazu freue ich mich außerordentlich, zwei ausgewiesene Experten als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Einerseits Professor Dr. Thomas Rudolf, Direktor des Forschungszentrums für Handelsmanagement an der Universität St. Gallen und Inhaber des gottlieb duttweiler Lehrstuhls für internationales Handelsmanagement. Und andererseits Christoph Oriett, Verwaltungsratspräsident der SCS Store Concept und langjähriger Chef der Ladenkonzeption beim Mikrogenossenschaftsbund in Zürich. Herzlich willkommen. Professor Rudolf, wir fangen bei Ihnen an. Wie haben Sie persönlich die letzten drei Monate erlebt? Was hat das ausgelöst, die Pandemie bei Ihnen? Zunächst
1: natürlich auch ein Entsetzen, dass jetzt plötzlich der Alltag, was Einkaufen angeht, auf den Kopf gestellt wird. Aber dann muss ich sagen, da habe ich mich eigentlich schon daran gewöhnt, Lebensmittel. Einkauf war ja möglich, zwar eingeschränkt, aber es war möglich. Mich haben natürlich die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen beim Einkaufen gestört, aber man hat sich daran gewöhnt. Und im Non-Food-Bereich, muss ich sagen, habe ich einige ne, Einkäufe habe ich verschoben ähm, und einige habe ich einfach online getätigt. Und das hat geklappt mit großen Lieferverzögerungen, aber es hat geklappt.
2: Bei Ihnen? Herr Moriert, wie war das für Sie ganz also, persönlich? Für mich ganz persönlich war das eigentlich was Unvorstellbares plötzlich wahr wurde. Also, ich, ich, ich hätte nie gedacht, dass es weltweit eine Pandemie gibt, die ich noch erleben werde. Und äh, dass, dass somit das komplette Verhalten und die komplette Einstellung weltweit eigentlich äh, eingeschränkt wird, das war für mich so, äh, ja, schon recht maßgebend. Und deshalb trotz, genau in dem Business, wo, wo wir tätig sind als, als store -Konzert, wir wurden extrem gefordert, weil wir mussten ja die ganze Schütze an den Kassenzonen montieren und so weiter und für uns war eigentlich ein Riesenboom in den ersten Wochen abzuzeichnen und nicht irgendwie jetzt, es war jetzt... Pause ist also im Gegenteil. Auch sehr spannend war für mich, dass das gewisse Kunden desto trotz eigentlich einem vor Ort sehen wollten. Dass es einfach nicht nur via Telefon oder Skype ausreicht, sondern der persönliche Kontakt musste desto trotz stattfinden. Hat das bei Ihnen den, den Horizont erweitert, die, die Pandemie? Ach, auf jeden Fall. Also, also, Inwiefern? Nicht. Also für, eben für mich war das unvorstellbar, dass es einfach war, wow, dass es einfach Sachen gibt, wo man nicht beeinflussen kann, dass gewisse Sachen einfach im Leben eintreten können, wo man eigentlich nie damit gerechnet hat. Hat das bei
0: Ihnen
1: etwas Neues ausgelöst? Ja, vielleicht auch so ein bisschen weniger kann mehr sein. Wir hatten zwar jetzt nicht die große Möglichkeit, uns zu bewegen. Das ist das eine. Aber auch beim, beim Einkaufen gab es nicht mehr die Möglichkeit, die wir vorher hatten. Aber das Weniger war nicht unbedingt, bei mir jedenfalls schlechter.
0: <lacht> Wer hat denn aus Ihrer Sicht gewonnen bzw. verloren?
1: Also zunächst ist es so, dass man diese Auswirkungen heute noch nicht hundertprozentig absehen kann. Es besteht nach wie vor eine hohe Unsicherheit. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Kommt eine zweite Welle, kommt keine zweite Welle. Das ist alles relativ unsicher und von daher ist diese neue, Real, diese neue Realität auch noch nicht so ganz klar. Wer bis anhin gewonnen hat, ist eher der Lebensmittelhandel und wer eher verloren hat, ist der stationäre Non-Food-Handel. Auf Lebensmittel kann man in so einer Krise ja eigentlich nicht verzichten, auf Kleider wahrscheinlich schon. Also dieser dieser Mehrkonsum an Lebensmitteln, der hat stattgefunden. In Deutschland gab es eine Studie und da sind die Durchschnittsbürger etwa zwei Kilo äh, schwerer geworden. Das heißt, die haben mehr gegessen, mehr konsumiert, die Umsätze sind gewachsen.
2: War das bei Ihnen auch so, Herr Orte? Absolut, die zwei, die, zwei Kilo, die zwei Kilo habe ich auch zugenommen. <lacht> äh, nein, ich sehe, ich sehe es absolut äh, auch, äh, wie es äh, Professor Rudolph sieht. Wir haben auch jetzt als Firma Storkonzept, haben wir sehr intensiv natürlich die ganzen Pandemieschütze schütze montiert, jede Aldi-Filiale, mehr oder weniger wurde durch uns montiert. Also wir sind wirklich im Food-Segment, die Geschäfte, die noch offen gewesen sind. Dementsprechend haben wir auch dort die, die Maßnahmen umsetzen können. Die Grenzen sind ja zugegangen.
0: Ähm, eigentlich hätte ja der, der Schweizer Detailhandel da durchaus profitieren können und, und jetzt auch vielleicht im Nachhinein. Ähm, wie, wie kann ich als, als Schweizer Detailhändler dem entgegnen?
1: In diesem Einkaufstourismus äh, hat der Schweizer Detailhandel von dieser Kaufkraft äh, profitiert, die ja nicht äh, ins Ausland gehen konnte und zwar im Hinblick auf Lebensmittel. Ich glaube, das muss man sich hier ganz klar vor Augen führen. Und wir haben dazu verschiedene Studien gemacht in den letzten Jahren. Im 2017 war das zum letzten Mal der Fall. Wir haben damals erkannt, der Einkaufstourismus in, insgesamt in der Schweiz, was der, den Kaufkraftabfluss angeht, der lag bei 9 Milliarden. 1,3 Milliarden davon online. Also der stationäre Einkaufstourismus war sehr, sehr stark. Und man kann sagen dass natürlich jetzt durch ähm, diese Corona-Krise insbesondere im Lebensmittelhandel ein Großteil äh, dieser Kaufkraft für Lebensmittel eben in die Schweiz gekommen ist. Nach unserer Hochrechnung waren es circa 825 Millionen, die in den drei Monaten an Kaufkraft in der Schweiz äh, zusätzlich ausgegeben wurden. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind es fast 10 Prozent der Lebensmittelumsätze in der Schweiz, also das ist wirklich beachtlich und man konnte ja in dieser Zeit tatsächlich auch online keine Lebensmittel in die Schweiz bestellen. Also das ist wirklich dem Handel voll zugute gekommen. Im Non-Food-Handel sieht das ein bisschen anders aus. Im Non-Food-Handel ist es doch so, dass man natürlich auch Käufe etwas aufschieben kann, dass man auch Dinge auf Vorrat einkaufen konnte vorher. Also da ist der Effekt nicht so ganz absehbar. Warum auch? Weil die Geschäfte natürlich zu waren ja, und nicht nur online bestellen konnte, aber bis das dann endlich kam. Also im Onlinehandel ähm, hat es wahrscheinlich äh, nicht so gewirkt, im Lebensmittelhandel aber sehr, sehr stark.
0: Mit der Grenzschließung hatte der Schweizer Detailhandel ja eigentlich die einmalige Chance, die Einkaufstouristen neu von den eigenen Leistungen zu überzeugen. Glauben Sie, dass die Argumente so stark waren, dass das Pendeln nun nach der Grenzöffnung nicht mehr ganz so arg zurückschlägt? Wen sehen Sie als potenzieller Gewinner?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also die Lebensmittelumsätze, die jetzt erheblich gestiegen sind, und interessanterweise sind sie übrigens nicht bei den Großflächenbetreibern stark angestiegen. Man könnte ja argumentieren und sagen, ja, also, da kann ich One-Stop-Shopping machen als Konsument, da ist ja viel Platz ideal, deshalb gehe ich in die Großfläche, ich gehe zu Mikro und Co. in diese Riesenläden, aber der Konsument hat sich anders entschieden, er hat eher die Nähe gesucht und er hat lokale Produkte gesucht. Also, die Kleinflächen haben wir eigentlich äh, gewonnen und äh, bleibt das jetzt so, werden die auch in der Zukunft davon profitieren? Also ich denke, das mit dem Einkaufstourismus hängt stark von diesen ganzen Hygienevorschriften, Zollkontrollen und so weiter ab. Wenn die weiterhin auf dem Niveau bleiben, dann wird die Kaufkraft in der Schweiz auch sein, auch in der Zukunft bleiben. Aber wie sich das dann aufteilt zwischen den Großverteilern und den Kleinflächen, ich würde sagen, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, ob dieser starke Zuwachs bei den Läden in der Nähe mit lokalen Produkten tatsächlich so hoch bleibt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Man sieht jetzt auch schon, dass die Konsumenten entspannter sind, dass sie bereit sind, mit dem Auto ein Stück zu fahren oder mit dem Öfer. Also das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder ein Stück weit ausgleichen. <lacht>
2: Also ich denke absolut auch, dass das jetzt vor allem ähm, Non-Food war ja mehr oder weniger alles geschlossen. Da ist man wirklich auf den Online-Handel geschwenkt. Da ist man auch Sie konnten Produkte auch aus dem deutschen Raum bestellen. Die wurden mit Glück innerhalb von drei bis vier Tagen hatte sie die im Haus. Andere Produkte waren sie heute noch darauf. Aber ich denke auch, dass einfach die Leute auch Angst hatten, jetzt irgendwie in öffentliche Verkehrsmittel zu gehen. Und aus diesem Grund auch der der stationäre Handel geboomt hat in der Nähe, dass man zu Fuß eigentlich in diese Geschäfte gehen konnte und dort sich eigentlich für den täglichen Bedarf versorgen konnte. Mhm. Also der Metzger im Dorf, da hat sich ja extrem zugelegt, mhm. weil, weil dort konnte man zu Fuß hin in die Metzgerei gehen. Man, man ist nicht gezwungen gewesen, jetzt irgendwo in ein, in ein Tram an, einzusteigen oder mit dem Auto zu fahren, mhm. sondern man konnte wirklich in Metzgereien gehen und dort eigentlich diese Produkte dann vor Ort kaufen. Also sozusagen die, die originären Stärken
0: des, des Handels, die ja. ja wieder deutlich zum Ausdruck kommen. Also das Vertrauen Nein. einfach vorhanden
2: war dann in der
0: der direkte Austausch auch mit Menschen. Genau,
2: genau, weil ich denke schon, das soziale Umfeld ist extrem wichtig und das haben wir auch jetzt gesehen in der ganzen Pandemiezeit, dass eigentlich die Leute das Bedürfnis hatten, sich auszutauschen, dass eine Kommunikation stattgefunden hat und die Leute waren nur noch zu Hause und, und konnten nicht rausgehen. Und für diesen Moment, wo man dann genutzt hat, das wirklich das, das einzukaufen, weil man sich versorgen musste, hat man einfach auch darauf Wert gelegt, noch eine Kommunikation zu führen oder in diesen Geschäften drin. Und das konnten sie wirklich sehr gut in kleinen Geschäften. Gibt es denn aus
0: Ladenbausicht Möglichkeiten, um das zu untermalen und um zu fördern, jetzt die, die, das, was den Kunden offensichtlich gefehlt hat?
2: Also ob das jetzt die Beziehung ist oder die Nähe etc. Also ich, ich, ich denke schon, ich, ich denke ja auch, man, man, man sagt ja schon lange, dass eigentlich ein Umdenken stattfindet auf der Verkaufsfläche, dass die Non-Food-Anteile in einem Supermarkt zurückgehen wird und die Food-Anteile noch mehr ausgebaut werden. Das kann dann auch sein, dass man ähm, Essen, Trinken auf der Fläche kann oder dann auch eine Kommunikation stattfinden kann auf der Fläche. dass... Die Leute haben immer mehr Zeit ab einem gewissen Alter, und dass sie dann dementsprechend auch die Zeit in einem Geschäft nicht nur zum Einkaufen nützen, sondern auch zu kommunizieren, dass man dort einen Kaffee trinken kann, etwas essen kann, was auch immer. Und, und da, denke ich, wird schon eine Veränderung auch stattfinden.
0: Gab es denn auch Verlierer Herr Professor Rudolf jetzt während dieser Zeit?
1: Ja, ist insbesondere eben im Nonfood-Bereich, die stationären Geschäfte, die wahrscheinlich zum Teil auch mit ihrem Online-Business noch nicht so weit waren, die wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Der Laden war zu. Das Online-Portal hat nicht richtig funktioniert. Das heißt unter dem Strich ein Umsatzeinbruch von 90%. Prozent. Das ist natürlich eine Katastrophe, die da passiert ist. Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich in erster Linie der Handelsbereich, der am meisten getroffen wurde. Non-Food-Geschäfte mit einem starken stationären Fokus.
0: Hm. Hätte es dann Möglichkeiten gegeben, sich vorzubereiten auf eine solche Pandemie?
1: Also ich glaube, im Nachhinein ist man immer schlauer und da fällt einem wahrscheinlich auch was ein. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Problem virulent wurde, wo es aufgetreten ist, war es doch für viele gar nicht richtig greifbar, die Unsicherheit war riesengroß, keiner hat genau gewusst, wann und ob überhaupt ein solcher Lockdown tatsächlich notwendig wurde und plötzlich war es dann soweit und in dem Moment war es natürlich für die meisten Anbieter zu spät.
0: Muss offensichtlich durchaus agil sein, um auf etwas Unvorhergesehenes reagieren zu können, aber im Voraus ist es relativ schwierig, etwas vorzubereiten sozusagen. Klar, man
1: hätte natürlich sagen können oder man könnte die These aufstellen, hättet ihr nicht schon vorher euer Online-Business auf einen besseren Stand gebracht? Das war doch alles absehbar, dass mal ein Tag kommt, wo das Einkaufen stationär in stationären Läden eingeschränkt ist. Ähm, ja, dieser Konjunktiv ist ein Stück weit vielleicht gerechtfertigt, aber äh, wir hatten noch keine Pandemie. Und äh, so etwas war nicht vorstellbar. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer von uns hätte damit gerechnet, dass man die Läden, die stationären Läden im Manfred-Bereich für drei Monate schließt? Undenkbar. Wenn man vorher jemand
2: gefragt hätte, hätten alle gesagt, das passiert nie. Ich glaube auch, was, was ganz wichtig ist, wenn Sie jetzt nur schauen, allein die Textilbranche. Ich meine, die sind genau dort getroffen worden, wo der Saisonstart war für Frühlingsmode. Wintermode ist ja nicht mehr so gefragt wie es die Sommermode. Und äh, da kann man sich gar nicht darauf vorbereiten, weil die, die, die Lager waren voll, also man kann nicht sagen, nein, ich nehme das jetzt nicht ab vom Hersteller äh, und, und dementsprechend äh, sitzen die, sind die aus ihrer Wahl äh, sitzen geblieben. Und ich, ich glaube, wie Herr Rudolf ja gesagt hat, die zwei Kilo, wo jeder zugenommen hat, das Bedürfnis, denke ich, auch in einer solchen Pandemie ist ganz anders. Sie sitzen zu Hause, sie wollen einfach gut essen, gut trinken, und das spielt eigentlich auch, in, auch im online handel spielt die Bekleidung zum Beispiel nicht diese Rolle, wie sie spielt, wenn sie nach draußen gehen können und dementsprechend das anprobieren und, und ausgehen mit der neuen Bekleidung und so weiter.
0: Und trotzdem sieht man ja ganz schöne Beispiele, wie, wie der Handel auf, auf diese miesliche Situation auch reagiert hat, jetzt auch im Textilhandel, dass, dass, dass man dann ausgewichen ist auf äh, Facebook, äh, andere äh, digitalen Kanäle und, und das Sortiment darüber dann auch gezeigt hat und äh, versucht hat, äh, seine Community äh, sozusagen auch weiterhin zu bespielen, also, was ja ganz spannend ist. Also, die, dieser Digitalisierungsschub, der, der war schon merklich. Oder? Also die richtige
1: Antwort wäre eine hohe Digitalkompetenz gewesen, nur diese Digitalkompetenz hätte man sich natürlich vor der Krise aufbauen müssen, die kann man nicht von heute auf morgen aufbauen. Social Media Kanäle, nehmen wir Pinterest, nehmen wir aber auch andere soziale Medien, wo ich mittlerweile Produkte platzieren kann, wo eine hohe Frequenz herrscht und wo dann was passiert. Klar, wäre ein Ansatz gewesen. Ein weiterer Ansatz wäre natürlich auch die eigene Website, die haben wir ja bereits angesprochen aber auch, dass man Marktplätze beispielsweise nutzt als stationäre Non-Food-Händler. Aber da haben natürlich auch viele vor der Krise gesagt, das machen wir nicht, wir gehen nicht auf einen ärmsten Marktplatz. Hat sicherlich ein paar Nachteile. Da kann einem auch das eine oder andere Schicksal ereilen. Aber diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema der Digitalisierung, die wird wahrscheinlich jetzt erst so richtig in Gang kommen. Ich glaube, alle haben erkannt, dass das digitale Zeitalter im Handel spätestens mit Corona nicht mehr fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf geschlagen hat.
0: Absolut. Sie haben ja eine ganz tolle Plattform aufgeschaltet, habe ich gesehen, am Institut, wo diese Beispiele auch sehr gut beschrieben sind. Auch, wo Sie dem Handel die Hand sozusagen geben, auch für Liquiditätshilfe, so dass man über diese Zeit hinweg auch auch, ja, sich über Wasser halten kann. Was denken Sie jetzt für, für, für die nächsten Wochen? Jetzt geht alles wieder ein bisschen auf. Wir gehen so ein bisschen zurück in die Normalität. Ähm, werden wir, was werden wir erleben? Kommt die Rabattwelle? Oder wie, wie handele ich als, als Händler richtig?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil keiner genau weiß, was kommt. Also gehen wir mal davon aus, Fall A, es äh, bleibt relativ ruhig und die Krise endet. Es kommt wieder dazu, dass die Geschäfte tatsächlich offen sind, dass vielleicht auch diese Hygienemaßnahmen reduziert werden. Wenn, wenn dies der Fall sein sollte, gehe ich mal davon aus, dass die Mietkostenreduktion des Kurzarbeitergeldes ein Stück weit im Handel natürlich geholfen hat, um diese hohen Kosten ein bisschen abzufedern, um sich vielleicht jetzt auch wieder neu aufzustellen. Nichtsdestotrotz sind die stationären Händler herausgefordert, auch bei dieser Situation A, jetzt möglichst schnell die Digitalkompetenz massiv auszubauen. Und wenn wir im Fall B uns mit dem vielleicht auseinandersetzen, das ist der schwierigere Fall, gehen wir davon aus, dass diese Hygienemaßnahmen bleiben, dass es vielleicht punktuell, lokal wieder zu einer Verschärfung kommen sollte, ja dann reichen natürlich Mietzinsreduktionen, Kurzarbeitergeld auf keinen Fall. Dann wird es wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres zu einem doch erheblichen Ausfall im Detailhandel kommen, denn die Margen im Detailhandel sind extrem gering. Wir haben Margen von 1 bis drei Prozent Gewinnmargen, also die Rendite gemessen am Umsatz. Das ist in der Chemiebranche ganz anders. Da haben wir 20 Prozent, die können so etwas besser durchstehen. Aber die Luft im Handel ist relativ dünn. Und wenn dann diese Krise längere Zeit andauert, dann kommt es halt zur ein oder anderen Aufgabe vom Geschäft.
0: Ja, und da wollen wir im nächsten Podcast dann noch was darauf eingehen. Wir haben jetzt so ein bisschen erkundet, was die aktuelle Situation ist, wie wir mit der Pandemie umgegangen sind beziehungsweise der Handel, was die Herausforderungen waren und natürlich auch sehr viele Händler in diesem Notbetriebsmodus drin waren und ich glaube, jetzt wird es auch wichtig, dass man da hinauskommt und, und auch wieder in, in, in die Zukunft blickt, beziehungsweise ins Gestalterische hinein und ich glaube, da, da ist besonders wichtig auch zu erkennen, was was, was das beim Kunden auch bewirkt hat, jetzt diese Pandemie und wie, wie man das äh, unter Umständen dann auch richtig adressieren kann. Für jetzt ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank für das Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.